0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz, sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito Trazer risos e alegria para o mundo ah, 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 para! Sou só eu? o mundo está ficando mais louco? Smile, your heart is aching Smile. Even the it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. é? If you smile to your And maybe tomorrow. Esquisito! Gotham se perdeu. Que covarde. Poderia fazer uma coisa tão cruel. Se escondendo atrás de uma máscara. Pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. Coloque um sorriso nessa cara. É a chamada de um dos posters que eu vi recentemente do filme Coringa, que acabou de estrear aí essa semana e que a foto que dessa, dessa chamada aparece o Coringa olhando para cima, uma expressão forte, um retrato poderoso. E antes, muito antes do filme sair, o que me chamou mais atenção nesse filme foi a parte de divulgação com as fotografias. E eu fui atrás para descobrir quem era esse fotógrafo e a gente inclusive fez uma matéria no site da Fox falando dele O fotógrafo norte-americano Nico Tavernizzi. O Nico, ele é nascido Em Massachusetts E passou a maior parte da vida Na estrada com bandas de rock E ele trabalhava ajudando na produção Com iluminação, técnico de palco E ele começou a fotografar As viagens dele com essas bandas E depois é, Se tornou fotógrafo E documentou boa parte do lançamento De discos e turnês Muitos anos depois, ele acabou entrando numa parte de cinema, criando uma empresa voltada para isso. E agora ele atua em Nova York, casado, com dois filhos. O trabalho do Nico é fascinante. Não só pela, pela cobertura que ele fez para o Coringa, mas sobretudo nos filmes que ele tem feito. E aí eu resolvi ir atrás e mostrar todo esse trabalho dele, claro, com foco maior nesse filme do Coringa que está repercutindo bastante no mundo e acredite, tem muita gente falando super bem do filme mas tem muita gente criticando também é, o filme está polarizando como tudo ultimamente né mas o trabalho do Nico é o foco desse episódio do FoxCast uma fotografia de bastidores de cinema da mais alta qualidade uma pausa rápida para o nosso patrocinador A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. O diretor do filme do Coringa, o Todd Phillips, ele... Se impressionou tanto com o trabalho do Nico Tavernise no filme, nos bastidores, que na vontade dele, é, logo que, ele, que eles estavam gravando né, durante um tempo, o diretor do filme falou, olha, eu gostaria muito de lançar um fotolivro disso, um photobook com as fotos que o fotógrafo criou. O Todd Phillips, que é o diretor do filme, é, ele compartilhou no Instagram dele algumas das fotos do Nico e as imagens são impressionantes. Fotos incríveis que mostravam, antes mesmo do filme aparecer direito, nos bastidores, o Coringa ganhando vida na atuação surpreendente do Joaquim Fênix. É, o Nico tinha acesso total aos bastidores, nas gravações, e ele estava lá, junto, pertinho do ator, encarnando o personagem do Coringa. E, e é o curioso que começou a repercutir muito sobre o filme a partir das imagens, das fotos do Nico também, claro, o vídeo, tinha um teaser lá que mostrava o Coringa chegando e o Joaquim Phoenix sorrindo até se transformar no Coringa, foi um das primeiras os primeiros teasers que bombou mas o trabalho do Nico de mostrar esse processo né, é, e acompanhar é, toda essa trajetória é, chamou tanto a atenção do diretor, do Todd Phillips, que ele realmente diz que gostaria de ver o trabalho se tornando um livro sobre só o filme do Coringa. E no um personagem que é clássico dos vilões da DC e que já foi interpretado por outros grandes atores de Hollywood, né, o Arthur Fleck, que no, no filme é um comediante de stand-up meio fracassado, que vai por um processo de enlouquecimento, e o Joaquim Phoenix faz esse personagem icônico do Batman, né, da, do universo do Batman, e, e aí mostra muito disso. Uou, o filme é inspirado uh, em alguma coisa, traz alguma semelhança com uh, A Piada Mortal, mas outras coisas, outros filmes, na verdade a inspiração do Todd Phillips foi muito maior no cinema como o Taxi Driver e, e outros filmes que tinham um componente psicológico de violência e algo muito cru ali. E e o filme acabou repercutindo muito agora que ele estreou uh, os cinemas norte-americanos com preocupação das pessoas não entrarem com máscara por questões de violência de pessoas surtarem enquanto assistiam o filme ou levar pessoas de repente a algum tipo de desequilíbrio e algum tipo de ação bizarra no filme mas o que me chamou a atenção e que vale muito a pena, a pena falar aqui é nesse trabalho no Nico mesmo na cobertura do filme e de outros filmes também é, o Coringa, além do Joaquim Phoenix, tem o Robert De Niro e outros atores ali trabalhando junto, claro, no filme ajudando, né, é, nesse papel. Mas o que o que é incrível na história do, do Nico é você poder acompanhar como foi a cobertura fotográfica é, para é, para esse filme do Coringa e, e dá para fazer isso agora, se você quiser, você consegue entrar no Instagram é só entrar Nico Tavernise tudo junto N I K O T A V E R N I S E Nico Tavernise tudo junto no Instagram e você vai ter lá os detalhes de como foi esse trabalho dele fotografando o filme do Coringa e outros filmes incríveis que ele fez em Hollywood recentemente O trabalho do Nico impressionou tanto, impressionou, inclusive, um dos desenhistas mais respeitados aí da DC, um trabalho feito para uma graphic novel, uma graphic novel justamente chamada de Coringa, Joker, que foi feita em 2008 pelo desenhista Lee Bermedio. O Lee ele ficou tão impressionado com as fotografias criadas pelo Nico que ele até comentou disso na, na, no momento que ele viu. E o diretor também, como eu já falei Quer muito fazer um fotolivro De bastidores E isso inclusive ajuda quando a produção Quer colocar o filme para ganhar prêmios né? Então eles criam um livro Distribui entre críticos Entre as pessoas que fazem parte Das associações de cinema Isso nos Estados Unidos E lembrando que o Coringa já ganhou um prêmio Ganhou uh, um prêmio recentemente Na Europa, importante De cinema E e o filme acabou de estrear aí nessa última semana, e o que é incrível, o que eu recomendo muito, é você entrar no Instagram do Nico Tavernes, como eu disse, e mais do que olhar as fotografias que ele postou, uma que eu estou olhando aqui agora, e foi postada recentemente, já para promover o filme também, é, ele fala uh, de como é chegar perto, né, uh, por exemplo uma foto, ele, uma das fotos que ele postou que eu tô olhando aqui, aparece o Joaquim Phoenix já caracterizado de coringa olhando muito próximo da câmera e aí o Nico comenta é, o, ele posando pra mim no último dia de filmagem e, e fantástico, sabe, é um negócio incrível e na descrição do Nico ele coloca que ele é ninja, e muitas pessoas perguntavam como ele conseguia fazer essas fotos tão perto, sem atrapalhar né? sem conseguir Atrapalhando inclusive na concentração do ator né, do, do Joaquim Phoenix Que estava ali compenetrado E mergulhou no personagem E, e é fantástico assim. Tem uma outra foto que, Em que o Joaquim está lá de Coringa também Numa cena Ele pega a imagem de baixo E, e ele explica que ele fotografou uh, No Bronx uh, E que foi naquela posição Mais para baixo uh, Perto do lixo e, e, o, e o, o ator passou, o Joaquim Phoenix passou do lado dele e, e ele conseguiu pegar uma foto mostrando como se ele fosse um gigante, né? o, o personagem, o Coringa, dando aquela uma aparência ainda mais assustadora. E com os prédios atrás, dá um visual que lembra muito os quadrinhos. E, e ele, inclusive, comenta: o curioso Nico comentando que ele achava que a Warner Brothers não usaria essa imagem na divulgação, mas eles usaram. E, e, e isso fez o dia dele se tornar mais especial. E outras fotos, tem uma outra foto em que, inclusive, também foi usada na divulgação e que aparece no vídeo do Coringa umas escadarias de um prédio. E, e ele falou que ele fotografou muita, em muitas, muitas e muitas noites e é, dias lá no, no Bronx, é, nas, nas escadarias, e, e que foi muito excitante fazer aquilo junto com o diretor e com a equipe... ...e, e que esse, esse... ...realmente é um filme que... É, ...vai... ...sacudir as pessoas, né... ...e, e ele... O, ...o curioso também é que o Nico, ele comenta... Na, na, ...no trabalho... ...nessas fotos que ele fez pro Coringa... ...que ele usa Sony... ...ele tá usando Sony Alpha... ...e ele até fala da, da... ...de como ele... ...do tipo de câmera que ele tem usado... ...então ele tá usando a Sony... ...e que ele sempre tava com duas câmeras... ...uma de cada lado e com uma lente numa das fotos que, que ele pega o Joaquim Phoenix forçando aquele sorriso que aparece também no trailer que aparece no filme, ele usou uma 200mm, né, junto com pra poder pegar é, umas fotos que ele não precisar chegar tão perto e conseguir fazer uma bela, um belo clique e aí ele fala desse, desse, dessa foto que ele teve sorte, foi um, uma fotografia que ele conseguiu por sorte e que a melhor coisa de fotografar, né, e nessas, né, na, nos bastidores é que ele sempre vai pegar imagens surpreendentes E elas nunca parecem um, Que foram feitas ali é, De uma forma Espontânea, né, do que aconteceu e, e é interessante Ele comentando disso, ele sempre marca O diretor do filme é, no, 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 Nos posts dele o, o Nico Tavernizzi tá aí com Mais de 22 mil cur, cur, é, Seguidores, não é muito vezes, Se você pensar para alguém que tá ali trabalhando em Hollywood e entre os filmes dele, se você entrar no Instagram dele, você vai ver que ele trabalhou, por exemplo, no John Wick, no terceiro filme do John Wick que ele fez, é, entre outros filmes interessantes. E, e, o, e o que eu achei mais bacana é ele comentar, ele ser generoso, o Nico Tavernise comentando, né, que, é, como ele fotografa, como é que ele fez as cenas, ele marca também da maquiagem, as pessoas da equipe, porque tudo é um trabalho em conjunto, né? O Nico só poderia fazer essas fotos... Se, se, se não poderia ter feito se não tivesse toda a equipe, toda a produção a direção, o ator, tudo ali em conjunto e ele tendo a liberdade para fazer esse trabalho eu imagino o quanto fascinante para um fotógrafo chegar nesse ponto em que ele lá de, de técnico de shows de rock para fotógrafo de bandas e aí se tornar um fotógrafo reconhecido em Hollywood, fazendo esse trabalho a câmera que o Nico usa é uma Sony Alpha 9 né, e... E aí ele responde muitas das perguntas que as pessoas colocam lá, questões técnicas. É, teve uma pergunta que fizeram para ele como é que ele fez um dos cliques do Coringa num lugar tão pequeno ali que estava apertado, muito próximo, e ele falou. É, por isso que ele se coloca até na descrição dele como ninja, porque tem que ser ninja ele conseguir fazer essas fotos e chegar no resultado que ele quer. E Olha, é fascinante, vale muito a pena você olhar o trabalho dele e, e ler as descrições nas fotos. Né? Uh, ele fala de fotos que foram usadas em revistas, como uma, uma foto que ele fez uh, do Coringa se maquiando, e que foi usada para a revista Empire, que é uma revista famosa de fora de cinema, e que eles deram uma mexida na cor, e que ele não gostou tanto do que eles fizeram, mas uh, tudo bem, que ele não, não pode ver a hora de ver o filme sair. E, e, um dos, e o curioso, como o Nick... É, o Nico tá bombando Ele também acabou de fotografar é, Várias das cenas e os bastidores Do Archman que, The Archman Que vai sair em breve pela Netflix E com, uma, com muita expectativa é, o, novo filme, o primeiro filme de Scorsese Pela Netflix Com um grande elenco Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Numa história aí que tem tudo para ser Impressionante E o Nico tá próximo dessas produções Aí é, de, um, de uma forma fantástica Ele também fez uh, Mother Que é um filme bem, bem forte, bem impactante Psicologicamente é, também intenso né? Do Darren Aronofsky Que é um diretor é, conceituado nos Estados Unidos Ele também fez os bastidores desse filme Então ele está se conectando com filmes Da mais alta qualidade aí, Das produções realmente espetaculares uh, Outro filme que ele fotografou recentemente Uh, foi para o uh, West Side Story Que o Spielberg acabou de gravar De filmar, ele também uh, Envolvido nessa produção E, e aí eu deixo aqui a dica Para você seguir o trabalho do Nico uh, Não só em relação ao Coringa Que eu fico imaginando o quanto ele deve ter se divertido E o material que ele tinha em mãos ali Para trabalhar E claro, além de ter que segurar uma onda né, Com super, super estrelas E Robert De Niro, o próprio Joaquim Phoenix Mas uh, ele conseguiu criar de uma forma espetacular, e sempre de novo, ele sempre reconhecendo o trabalho dos maquiadores, da equipe, do diretor, e, e sendo bem generoso, respondendo as perguntas das pessoas, né as pessoas questionando ele, é, eu, achei, eu acho muito muito bacana, e tem o site dele também, é nicotavernise.com vale a pena entrar, dar uma olhada e siga o trabalho, porque olha, é realmente espetacular o que ele está fazendo com fotografia, Fotografia documental de cinema, né? Eu diria assim, de acompanhar aquilo, claro que tá tudo sendo. É, é, chega a ser até curioso, porque é uma verdade que ele mostra de algo que está sendo encenado, né? E ele conseguir criar isso de uma forma tão bacana, e tão autoral e impactante. Um trabalho espetacular, de verdade. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br No dia 16 de outubro, nós vamos estar com a Escola de Negócios Fox no Rio de Janeiro. Um seminário do Marte 4.0 ser realizado na Escola de Fotografia Brownie 41. É uma iniciativa organizada pela Escola Browning 41, uma parceria com a Fox, dia 16 de outubro. E a gente vai falar de um pouco de tudo: uma visão completa sobre o mercado fotográfico, tendências, oportunidades e ameaças. A gente vai falar de forma transparente e honesta sobre o que realmente pode ser feito na fotografia para ganhar dinheiro. Sem sonhos, sem venda de receitinha, sem venda de fórmula mágica para você faturar com fotografia, entendendo que cada profissional tem uma necessidade diferente e não dá para ter a mesma solução para todos. Por isso, é uma atividade personalizada, um grupo pequeno. A gente fala de marketing integrado, analisa o mercado e faz um plano de ataque. Temos a abordagem sobre o preço, entender por que, que ele vai cair, que é muito do que a gente falou aqui nesse episódio da, aqui do, do FoxCast sobre o movimento imprimir. Ele, o preço, a tendência dele é só cair, mas você entendendo como puxar o preço por outros aspectos do marketing, dá para fazer muita coisa. A gente aborda também a estratégia do menor mercado viável, a definição de segmentação, mercado-alvo e posicionamento para fazer o um marketing bem feito nos 4Ps e nos 9Ps do marketing na fotografia. Embora possa parecer algo complicado e blá 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 de marketing, não. É um estudo que a gente faz de forma séria. Já atendemos dezenas de fotógrafos aqui do Brasil em diferentes níveis de experiência, desde quem está começando até gente com 30 anos de mercado. E tem sido uma atividade muito interessante. É um dia todo e dessa vez vamos estar no Rio de Janeiro. São vagas limitadas, já temos inscritos. Vai ser dia 16 de outubro lá no Rio de Janeiro. Para você ter mais informações, você pode entrar em contato com a Brownie41, com a Ana. Ana, arroba, B-R-O-W-N, N de navio, I de igreja, E quarenta e um ponto com esse é o e-mail ana arroba brownie b r o w i w n i e quarenta e um ponto com ou no telefone vinte e um código vinte e um nove nove oito sete meia sete cinco dois sete vinte e um nove nove oito sete meia sete cinco dois sete ou entre em contato comigo também, leo.fox.com.br. De repente você está onde você estiver, na verdade, tanto aí no Rio de Janeiro, nossa segunda maior audiência hoje, uma das maiores audiências que a gente tem hoje é no Rio de Janeiro, é, das coisas da Fox, né? Aqui no FoxCast, é, o Santa Catarina acaba sendo o segundo estado de audiência, mas o Rio de Janeiro está entre os que tem maior audiência também. Mas, de repente, você está em outra região do Brasil, e o Rio de Janeiro é sempre uma atração turística também, uma oportunidade para ir para uma cidade que é uma das mais bonitas do mundo, né? e participar dessa atividade, aproveitar e fazer as duas coisas juntos. Passear e estudar. Então fica aqui o convite, participe da Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro, próximo dia 16 de outubro, lá na Escola Brownie 41. E aí eu fui procurar mais sobre ele, né, da história do, do fotógrafo, achei fascinante e uma das matérias que eu encontrei é uma entrevista do Nico pro site F-Stoppers, que é famoso lá fora, concorrente do Petapix, do Depurview, é um site feito por fotógrafos, inclusive, e eles entrevistaram o Nico faz muitos anos, em 2013, e aí eu vi que ele fez outros trabalhos é, conceituados de cinema também para outros diretores, e, e na matéria, nessa entrevista, eles falam que o Nico tem o trabalho de retratos, fotógrafo de retrato que é o trabalho dos sonhos, né, poder... É, ficar ali num set de um filme famoso, fotografar o que ele quiser e, e com os atores mais famosos do mundo né, e poder fazer é, a cobertura mostrando os bastidores, a equipe e principalmente dando, realçando né, o que, que aquela produção tem de melhor. E, e aí ele fala nessa entrevista é, como é que ele trabalha. Né, é, e Ele trabalhou em vários dos filmes do Darren Aronofsky é, e Inclusive ele fez um documentário com, do trabalho do Aronofsky Mostrando como é que foi é, e, e interessante né, porque ele mostrou toda a parte né, de, do, completo, do, do processo de criação do, do Aronofsky e, e, e ele criou também boa parte dos, dos cartazes, dos pôsteres Para os filmes do Aronofsky E, e aí na, na entrevista eles perguntam se ele tem um, um, uma relação é, com algum estúdio mais específico ou com alguns diretores, e ele disse que ele acabou tendo mais contato com o Aronofsky por um bom tempo, e, e aí ele entendeu, ele começou ele teve o primeiro contato e foi fazer o primeiro filme de ficção científica do Aronofsky, que é o Pi, que é bem interessante, é um filme preto e branco, um filme cabeça, assim, é, forte também, e, e aí ele entrou nisso de cabeça, como ele estava tá em Nova York, o Aronofsky também vivia em Nova York naquele momento. E começou a entrar. Depois ele foi trabalhar com o Wes Anderson, que é outro diretor cultuado, um diretor cult, que normalmente os autores gostam muito, porque tem aquela coisa das, da simetria, né, das cores. E aí ele fotografou também uh, para o Wes Anderson alguns filmes. E, e na entrevista eles já comentavam que o trabalho dele é incrível, que ele tem uh, o que fazer, os bastidores. Uh, se perguntaram para ele se é tão divertido quanto parece. E, e ele primeiro disse que sim Que é um trabalho é, que, que é um trabalho profissional Que isso precisa ficar bem claro E que, é, que Ele não tem nada de Nenhuma relação de Trabalho pesado como um fotojornalista De guerra que, Ou ganhar tão bem quanto Um fotógrafo de moda né, Celebrado, mas que A fotografia de, de bastidores De cinema, né, dos bastidores De produções cinematográficas é uma divisão especial, ele acredita na fotografia. É, toda a iluminação ela é feita especificamente para você. Então você é muito sortudo né? é, nesse sentido. E, e você só precisa ter, uh, saber a tua posição, saber se espremer e se colocar nos lugares para não atrapalhar na hora de produzir, né? de criar. E saber lidar com os atores, uh, porque eles podem... Uh, eles podem até ter algum tipo de relação ruim Com fotógrafos por conta dos paparazzi E ele comenta isso na entrevista e, e, Então isso às vezes pode, pode Respingar nele Então ele tenta ser muito discreto O que dá pra perceber né, na, na forma como ele se coloca e, e ele fala que Todos os todos os times Que ele trabalhou de produção cinematográfica é, que ele já, Todos que ele trabalhou Foram legais com ele E que os atores já é mais ou menos Ele falou que tem situações Em que ele teve é, situações de estresse, de frieza e outras que foram legais e que os produtores também é, gostam de ter um fotógrafo por perto porque isso ajuda a vender o filme né? e no caso dele está bem claro isso os pôsteres é, de divulgação é, acaba sendo usado eu andando pelo shopping outro dia eu vi lá o pôster do, do, do Coringa né? e a é dele e então isso é importante ele também trabalhou... É, outro filme que ele também ajudou a fazer os bastidores Foi do... O, o Fantástico, o Incrível Homem-Aranha né, The Amazing Spider-Man Do Mark Webb, ele que fez os bastidores também Então ele acaba fazendo esse trabalho E, e fazer o, o, os bastidores é, Ele diz que é muito diferente é, De fazer o vídeo, por exemplo, de bastidores E que ele acredita que a parte de vídeo não é tão divertida Porque é, quando você tá ali fotografando você tem a oportunidade de pegar um, um momento que representa muito para você e pra equipe, então ele, ele tenta fazer isso de uma forma é, uma forma que seja mais delicada é, e isso para ele faz toda a diferença, ele, ele sempre anda pelo menos na, naquele momento da entrevista ele falou que andava com uma GoPro para pegar várias cenas e, 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 e juntar fotos em sequência também para fazer algo e isso ajuda muito depois na hora de escolher o que, que ele vai é, fazer um, e outra parte que ele fala, né, se é, se ele se ele tenta mostrar é, a parte editorial, né, se ele tenta fazer um trabalho com com os com as celebridades é, para mostrar esse trabalho, né, e ele diz que não, que na verdade ele ele acha que é a melhor forma de trabalhar, de se ter um, um resultado bacana para divulgar o trabalho dele é, é, é poder, na verdade, assim o que ele está falando é que ele não não gosta de fazer o retrato posado, né? Ele pode até fazer retratos posados dos atores, mas o que ele gosta mesmo é do, fotografar uma parte mais documental, acompanhar mesmo o que está acontecendo e de vez em quando pegar algum clique posado, como ele, como eu falei antes, ele pegou, tem uma foto recente dele no Instagram. Do Coringa lá olhando pra ele Que é o último dia de filmagem E aquela foto, obviamente, o, o, o ator olhou pra ele O Joaquim Phoenix olhou pra ele Tem uma outra foto é, do Cisne Negro Do, do Aranovski que é um filme bem forte também Em que a Natalie Portman Tá olhando pra ele, né, claramente Mas ele sabe Quando, quando o ator ele Tem uma relação melhor com o ator Ele consegue fazer isso, como foi o caso do Joaquim Phoenix Como é o caso da Natalie Portman Mas alguns atores não gostam Que ele trabalhe é, dessa forma e, e naquele momento, em 2013 Ele estava trabalhando mais com o Hasselblad E acho que depois ele foi para as mirrorless Porque são mais leves, né E aí ele está trabalhando com o Sony agora e, e aí também perguntaram pra Se ele tem liberdade no set, né Se ele pode é, Se tem os horários e dias que ele pode fotografar mais E ele falou que depende muito é, Se você foi contratado Para o tempo integral Ou se foi uma coisa mais pontual né? Como eles chamam lá Day playing, né, que é uma coisa mais pontual é, Se for tempo integral Você pode fazer o que quiser O quanto você quiser é, Desde que você não incomode a, a equipe e os atores Agora, se você estiver Trabalhando é, numa Regra mais pontual que é uma, Você tem menos tempo e é uma coisa mais Específica né? e, e é interessante aí toda, essa, toda essa visão dele Ele falou que o, o, o trabalho pontual ele não é tão divertido porque você. É, aí você está falando de filmes que tem um orçamento menor, então é, eles não podem te, te pagar o tempo integral. E aí você tem que ficar ali num certo horário, num certo dia, e você não conhece tanto bem a equipe. É muito parecido com, com a fotografia documental é, de família, num sentido assim, que é o que eu vejo e acompanho assim, de outros fotógrafos. Se ele não ficar full time, ele não se conecta com a equipe. Com o diretor, com os atores, então se é pontual, se é uma coisa uh, job ali para um horário específico, ele não vai ter essa conexão e aí o resultado não é tão bom, né? E, e aí perguntaram para ele se uh, qual que, ou da onde ele está vivendo, naquele momento ele estava vivendo o que, e ele deixou bem claro que a vida dele, o foco dele é fotografia de bastidores de cinema, dos, do né, o behind the scenes e que ele consegue um, um bom salário uh, e todo, tudo aquilo que ele precisa. É, inclusive faz parte do sindicato né, Lá nos Estados Unidos tem, tem isso bem definido e, e ele naquele momento Em 2013 ainda fotografava Casamentos com a, com a esposa Mas ele falou em 2013 hein, Olha só Que os, a fotografia de casamento em 2013 Tinha caído tanto o preço Que ele já tinha parado de pegar os trabalhos Ele decidiu começar só a fotografar uh, Os making-offs E aí começou a pegar muito trabalho De making-off Uh, mas ele, como ele edita, escreve e, e, e acaba fazendo tudo, isso acaba ajudando. Então ele fazia muito vídeo também, além uh, de fotografia, também tinha os vídeos. E, e, enfim, é bem interessante o, 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 o trabalho do Nico. Eu fiquei fascinado. Olha, vou te falar o seguinte: eu não vi o filme ainda, vou ver, vou assistir, mas também não estou nessa pegada toda assim, de assistir o quanto antes. Acho que o filme deve ser bacana, gosto do personagem, sou um, um fã do Batman e da, da, da história do universo da DC, é, como um bom nerd, assim, curto, geek, né? Mas eu fiquei mais fascinado pela fotografia do, do Nico. Eu, inclusive, abordei ele para uma entrevista, mas o Nico, ele tem uma agenda terrível e não conseguiu. A gente conseguiu fazer ainda essa entrevista, mas eu, enfim, encontrei essas, essas entrevistas, esse material dele disponível E achei que era bacana compartilhar com vocês Que é um tipo de trabalho né? Quer dizer, você pensar que tem não só é, cinema né? Você poderia, pode fazer é, bastidores de uma série De TV, de, um, de uma novela, de teatro é, Eu tive um aluno esse ano Na escola de negócios Fox Que ele fotografa, virou um fotógrafo mais especializado Em bastidores de teatro E faz muito teatro e eu achei bem bacana, e ele tava indo bem com isso Inclusive tinha um projeto de livro disso Que ele queria é, emplacar E o fato dele de ter sido ator, inclusive trabalhando na Globo é, Facilitou para ele Que é o Pedro Dória e, e o Pedro Doria tem um trabalho muito bacana é, Cresceu tecnicamente E tava estruturando para fazer outras coisas, né Mas se especializou nisso, né E, e como ele é bem relacionado com é, Celebridades também, os atores e tudo mais né, E diretores isso também ajuda, saber se relacionar, né? E, e eu fiquei pensando, pô, que legal, imagina né, fazer ser fotógrafo especialista em série da Netflix, nesse tipo de, de trabalho, bem, bem bacana mesmo. Uh, Murray, é só uma coisinha, yeah. quando me chamar, pode me apresentar como Coringa? E aí para ser justo também com o filme, porque um filme desses é, tem um trabalho de toda a equipe como eu tinha dito, o diretor é importante, tem o roteirista e tudo mais. Mas para que o Nico pudesse fazer um bom trabalho também, toda a parte de iluminação ali, toda é, do jeito tinha que tinha ficado ficar, do jeito que o diretor de fotografia ou cinematógrafo, né, como eles chamam lá, é, tivesse bem feito, né? E, e o diretor de fotografia do Coringa é o Lawrence Sher. O Lawrence Sher, ele, ele inclusive também fez uma, uma matéria recente, teve uma, uma, entrevista, uma entrevista recente que ele deu, falando sobre as influências do filme, visualmente, e também das polêmicas né, do Coringa. E o curioso é que na matéria, inclusive usa as fotos do Nico Tavernese, Tavernese para falar, né, para ilustrar uh, a matéria. E o diretor de fotografia tá na sua sexta colaboração com o diretor Todd Phillips, que é o diretor do Coringa. Eu achei curioso o Todd Phillips entrar nesse filme e apostar nisso, um roteiro, um filme sombrio, uma ideia de vilão. Normalmente a gente não vê filme de vilão, né? São poucos filmes de, de vilão e parece que a DC tem insistido nisso. Fez o Esquadrão Suicida, que foi, um, foi muito ruim, né? O primeiro, tá vindo outros aí, agora estão investindo em outras coisas, mas são poucos filmes de vilão. E aí vem um filme só do Coringa e o diretor de fotografia, ele tá nessa sexta colaboração com o Todd Phillips. E o Todd Phillips, o que me chama a atenção é que ele fez Se Beber num Case, né? Que não é exatamente um, um cinema super fantástico, né? Não é uma coisa é divertida e tudo, mas é curioso até ver o Todd Phillips enveredando para esse lado. Não vi o filme, então não posso criticar, não posso falar nada. Visualmente, me parece bacana. E visualmente é o trabalho do diretor de fotografia. E, e aí, o, o Lawrence Scher, Ele foi convidado para um podcast. Se chama Behind the Screen do Hollywood Reporter. E, e ele conversou sobre, sobre o filme e da história do Arthur Fleck né, Que é o, o Coringa no filme E como que ele se tornou um vilão louco o né, um palhaço é, mais conhecido do mundo entre os fãs do Batman E um personagem, um papel desejado por muitos atores né, que é A chance de fazer algo bacana E, e aí ele fala, é, ele, né, nessa entrevista ele fala da violência do filme e ele diz que não acha que o filme lide com a violência, né, de uma maneira irresponsável ou é, muito assim, estilizada, né? Ele acha que ma mostra mais uma coisa provocadora, perturbadora, né, um lado psicológico do, do, do filme. E, e essa sexta colaboração dele com o Todd Phillips é, teve toda, os três filmes do Se Beber num Case, O Cães de Guerra também, que eles fizeram juntos, né? E, e ele diz que já conheceu o trabalho do, do Todd, que eles é, antes de trabalhar já se conheciam, já eram é, tinham um contato antes, mas ele é, mas ele tem um, um enfim tem uma tinha uma relação boa, respeitava o, o trabalho do Todd, gostava e, e eles para criar o, o visual do, do Coringa eles assistiram os filmes dos anos 70, né, 1970 e do início dos dos anos 1980, Serpico o Taxi Driver, para ter uma estética visual que representasse esse filme de anti-herói né, da DC. E foi a discussão inicial. Um estudo de personagem, não era para ser um filme tradicional de quadrinhos, porque até é como se fosse um universo à parte da DC, e eles foram para esse lado desses filmes que foram inovadores na época, né, dos anos 70 e 80, mas são filmes pesados, filmes é, tensos, né? E, e aí ele fala que tem um lado antropológico, inclusive, você começa a assistir e pensar nesses filmes, e não só pela influência da história e no tom, mas também no aspecto fotográfico. Sobre o que, que tinha nesses filmes que os diferenciavam dos filmes que os precederam e são diferentes dos filmes de hoje. Eu achei muito interessante isso. Olhando, assim, a, a pelo menos na, no, nas imagens que eu vi, no trailer, né? por enquanto, tem realmente uma estética diferente, né? E que se assemelha muito àquilo do, do Taxi Driver e dos filmes que tinham um aspecto mais duro, mais sujo até. E... E eu achei bem interessante porque, é, certamente, essa é uma, uma entrevista interessante para se ouvir né, no, no podcast do, do Hollywood Reporter. Mas o trabalho do Cher é, é bacana e, e, e ajudou muito. Então, nessa estética inspirada nos filmes violentos né, e, e pesados dos anos 70 e 1980, começando nos 1980 pra influenciar. E aí você vê a importância da influência, da referência, né, pra tudo. Na fotografia, no cinema, na arte, na literatura, a bagagem que você tem, aquilo que você alimenta, vai te levar pra o, aquilo que você quer. E... E nesse processo todo, uh, o trabalho do Nico, você veja quanto é importante a fotografia nessa história, porque a matéria falando do Lawrence Cher diretor de fotografia, é uma foto do Nico, no, o pôster de divulgação é foto do Nico, uh, os... Postagens em redes sociais, uh, os as coisas que a gente vê de anúncio, são imagens do Nico. né? Então, a fotografia é muito importante nesse né? processo de venda também hoje, sobretudo nas redes sociais, né? e as pessoas compartilhando as fotos, já viraram, tinha meme também, brincadeiras tudo mais. É, incrível esse poder da fotografia e da especialização né? de um fotógrafo, no caso Nico, que faz esse trabalho fascinante, viver ali durante alguns meses, acompanhando a rotina das estrelas, da equipe, para gerar um produto desse. Eu espero de verdade que se torne um livro como o próprio diretor queria. É, tomara que eles criem o um livro para de repente concorrer lá na, na academia, né, em Hollywood, para é, tentar ganhar o Oscar. Já estão falando de Oscar aí, pro, pro, pelo menos pro Joaquim Phoenix, né, como ator. E, e aí, por conta disso, acabe impulsionando o livro Nico, porque seria muito merecido. Porque eu não vi o filme, mas o trabalho que o Nico fez para os bastidores desse filme, já me fez é, querer ver o filme e, e, e seria fascinante poder ver isso no livro também, para as pessoas é, apreciarem né, o trabalho dessa cobertura fotográfica por uma grande produção cinematográfica Bom, é isso é mais um, um episódio FoxCast sobre um outro assunto é, e eu acho que mais que vale a pena, e siga o Nico Tavernese, Tavernese no, na, nas redes sociais, eu vou colocar os links para algumas das matérias que eu comentei aqui e pro Instagram do Nico também para você seguir, para quem não, não seguiu ainda e, e o curioso, né No último um episódio que a gente fez esse ano Sobre a fotógrafa do, Da série Game of Thrones Acabou de sair um livro dela Eu até coloquei no Foxcast News da, da semana passada Ela lançou o livro com um, trechos e, e fotos que ela criou Tanto dos bastidores como a divulgação também Que é a, a Rachel Sloan e, e ela ficou todas as temporadas Anos e anos lá com ele, cobrindo Criou uma relação e ajudou muito também Na divulgação, em matérias, revistas Então o papel da fotografia Profissional, de talento É muito importante, e foi um dos episódios mais ouvidos Do ano, aquele da, da Rachel Sloan Do Game of Thrones, e aí eu falei Poxa, eu vou fazer esse também porque É um trabalho que eu sigo do Nico, acho incrível As fotos que ele posta, não só do Coinga. Veja o trabalho que ele faz para tudo Assim, de bastidores, realmente Sensacional o talento desse cara e aí fica aí a dica. Então, é, a referência melhor não tem cinema, fotografia, porque é um tipo de arte fascinante. Obrigado aí pela sua audiência. Até o próximo Foxcast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goima é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goímage como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goima é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no FoxCast. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no FoxCast pelas notas do episódio. Tem lá Voice message ou, message ou Voice Message, você clica lá e vai ter até um minuto de áudio para mandar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Eu tenho recebido vários comentários dos mais variados tipos de toda a parte do Brasil e é muito bacana. Feliz com o crescimento da audiência do Foxcast, cresce mês a mês, de altíssimo nível o interesse e o perfil do participante. A gente tem feito pesquisas também para entender esse perfil e gente do Brasil e do mundo, né? não só aqui de, de, do Brasil, mas a gente tem uma audiência bacana nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, é, também até no Japão tem audiência, tudo graças às métricas que a Anchor, junto com a Spotify dão para gente, a gente consegue saber exatamente o perfil e tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo uh, informações úteis para o seu negócio fora daqui do Fox Cash, tem a Fox, né? Como revista, como portal hoje integrado, você pode assinar a Fox e você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na edição, em cada edição, né? Bimestral